0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy miraremos en dirección a México, al estado de Guerrero, donde todo apunta a una masacre de estudiantes perpetrada por la policía, aliada con un cártel de narcotraficantes... Vamos a hablar de Mateo Renzi, a quien se le ha acabado la luna de miel como primer ministro de Italia. Han empezado a lloverle críticas a diestra y siniestra. Y nos iremos a Portugal. El primer ministro, Pasos Coelho, acusado de recibir miles de euros ilegalmente de una empresa cuando era diputado. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, Roma y Lisboa, Jacobo García, Paloma García Ovejero y Begoña Eñiguez. Y primero viajamos a México.
1: Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos. He instruido a sus elementos para que tomemos acciones.
2: Es el presidente de México, Enrique Peña, Peña Nieto. Más de 40 estudiantes de magisterio desaparecieron a finales de septiembre después de un enfrentamiento con la policía. Ahora han aparecido 28 cadáveres en varias fosas comunes y se cree que pueden ser de algunos de estos jóvenes. En el estado de Guerrero está Jacobo García. Jacobo, saludos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Hola.
2: Eh, ¿Las sospechas apuntan a que detrás de esta masacre estaría de alguna forma la, la policía, la policía local?
1: Bueno, más que de alguna forma directamente sí. implicado, vamos hasta el tuétano, las imágenes las pruebas de balística y todas eh, la, la, las exámenes eh, que se han hecho, interrogatorios eh, demuestran y confirman que al menos 25 policías eh, municipales de una corporación de apenas 200 participaron directamente en la matanza y ahora se, se, se intenta investigar si el alcalde fue quien la ordenó o actuaron por su cuenta, pero vamos la implicación de, 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 la, de todo lo que es la estructura policial de, de, de la ciudad de Iguala está directamente Implicada en esta matanza que, como dices, eh, al menos dejó seis eh, muertos y veinticinco heridos, pero sobre todo la desaparición de cuarenta y tres estudiantes que se intenta saber todavía eh, con las pruebas de ADN si están o no en esa fosa que ha aparecido en la ciudad de Iguala con veintiocho cuerpos dentro.
2: ¿Y por qué razón habrían asesinado a estos estudiantes? ¿Cuál, es, cuál habría sido el motivo?
1: Bueno, si algo ha quedado claro es que la investigación de esta matanza ha revelado una inmensa huella podrida en la que están todos implicados, desde políticos a policías. Con el paso de los días eh, se ha descubierto que el alcalde trabajaba para el cártel de los de Entrar Leiva, que es una extinción. De, de, perdón, trabajaba para el cártel de los Guerreros Unidos, que es una extinción de los, del Trans Leiva y por tanto eran, digamos, su guardia pretoriana, estos estudiantes la gran pregunta sigue siendo ¿por qué tanta hazaña? y lo que hay detrás de todo esto es eh, la, la corrupción y el, y el crimen organizado que está penetrado hasta el tuétano ayuntamientos como el de Iguala pero como tantos cientos y decenas de ayuntamientos en, en México donde el cártel, los cárteles de la droga no solo controlan policía, sino que directamente ponen y quitan alcaldes. Y es el caso de Iguala, donde el alcalde está, está escapado, está huido. Pero, pero falta saber qué detonó esa reacción tan violenta de, de los cárteles, porque además, eh, o al menos de, de la policía, porque además que no solo desaparecieran, sino que además dejaron varios recados, en concreto un par de estudiantes a los que les quitaron los ojos de, de, de la cara, les arrancaron la piel y aparecieron con torturas salvajes y muy bestias. Se habla de que la mujer del alcalde podría estar en un acto de benéfico en el que ella participaba y que harto de estos estudiantes, que son conocidos por su... Mm, son muy protestones y en España serían conocidos como, como casi antisistema, ¿no?, por su tradición revolucionaria y rebelde, pero nunca armados, siempre provocadores, pero no 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 violentos. En este caso, fue una reacción tan desproporcionada que lo que intentan averiguar es qué motivó eso, ¿no?, y lo que y lo que se va descubriendo es que el alcalde estaba ya implicado en varios asesinatos anteriores y, y los estudiantes, o al menos la escuela de Ayotzinapa, que es de donde son estudiantes, los estudiantes tal, se hayan convertido en, en uno de los principales denunciantes ante las autoridades, ante las instituciones de esta corrupción que había en el ayuntamiento, harto de todo eso, el alcalde habría actuado con esta virulencia tan desproporcionada. Mm.
2: Ya has comentado que, que han sido detenidos varios policías, más de 20 policías. Eh, ¿Se sabe cuál habría sido el papel de estos policías eh, en la masacre?
1: Bueno, los, los eh, policías en torno a 25, 30... Por hacer un, un recuento, un poco una, una recapitulación rápida de lo, de lo que ocurrió, los estudiantes suelen ir hasta la estación de autobús y prácticamente por la fuerza se suelen llevar dos o tres autobuses. Es casi una tradición, por decirlo de alguna forma. Dos o tres veces al año llegan los estudiantes, se llevan los autobuses con conductores incluidos, se los llevan a sus manifestaciones de protesta, en este caso era la del 2 de octubre en la Ciudad de México, donde se rememora la matanza de Tlatelolco, llegan los estudiantes, se llevan los autobuses, los utilizan dos o tres días y los devuelven. Así ocurre dos o tres veces al año y hay hasta prácticamente un acuerdo entre, entre los dueños de los autobús y los estudiantes para que no dañen las unidades y los devuelvan lo antes posible y seguir la vida. En este caso salían de la estación de autobús con los con con los eh, con los vehículos cuando llega la policía abre fuego a Mansalva, eh, empieza a disparar, y a disparar llega otro autobús, vuelven a llegar más policías y, y terminan de rematar eh, la, la faena. ¿no? El tercer aparición es un, una especie de comando que trabaja también coludido con, con la policía que termina de llevarse a cuarenta y tres muchachos que los suben las patrullas. Todos pensaban que iban a comisaría, que iban a ser detenidos y que, bueno, pasarían unas horas en comisaría, declararían y saldrían con cargos o sin cargos, pero ahí estarían localizados. Bien, pues estos estudiantes no solo no llegaron nunca a comisaría, sino que desaparecieron y no se ha vuelto a saber nada de, de ellos. Es un poco el, palace, el papel de la policía que es, digamos, el, el brazo ejecutor de una orden que viene de arriba, que es la del alcalde, que al fin y al cabo es quien controla y manda sobre toda la toda la policía de, de la ciudad de Iguala.
2: ¿Y, y qué, qué se sabe de este grupo que controla eh, esta ciudad, la ciudad igual, a Guerreros Unidos, que creo que incluso han llegado a poner eh, carteles pidiendo que se pongan en libertad a los policías detenidos, me parece?
1: Así es, así es. Dice, el, el Guerreros Unidos es un cartel relativamente pequeño y relativamente nuevo aquí en la zona de Guerrero, controlando el trasiego de drogas que entra por el Pacífico, por los puertos del Pacífico viene de Colombia, de Venezuela, de Perú entra por el Pacífico y va hacia Estados Unidos, y esta es una zona muy verde y muy montañosa, donde es difícil control, y, y entonces es una ruta bastante fácil para, para sacar la droga pero además es que está diciendo de laboratorios clandestinos, de alguna forma, de laboratorios pequeños, donde se procesa la droga y de grandes extensiones de plantaciones de amapola y de marihuana, todo esto está controlado por este pequeño cárcel, como digo, es una extinción de un cárcel mucho más grande que controla la zona centro del país, que es el cártel de los rectores de IBA, pero es que es especialmente conocido por su virulencia y por lo sanguinario ¿no? que han estado actuando. Y este es el cártel que controla aquí la, la, la región y como tal es el que tiene controlados los alcaldes de toda la región y, por tanto, todas las policías eh, que, que trabajan en, la, en, la, en las localidades de, de, de esta parte. Eh, lo, este cártel reivindica o dice que no está detrás de esta matanza y apareció en la ciudad de Iguala forrada esta semana de pancartas donde daba 24 horas al gobierno para que de, soltara a estos policías detenidos diciendo que no están implicados. Y mm, exigía, a cambio de su liberación, o al menos eh, imponía que o bien los ponían en liberación o empezaban a dar los nombres de los políticos que han estado colaborando con los cárteles eh, durante todos estos últimos años. Uh -huh. No ha hecho falta que, los, eh, que, que den, hagan público ningún nombre, porque en las últimas horas se ha sabido que tanto la dirección del partido del propio alcalde, el PRD, el izquierdista PRD, había denunciado ya en, eh, ante el Ministerio del Interior y ante el Fiscal General del Estado los vínculos de este alcalde con el crimen organizado. Nadie hizo nada. Se ha sabido también que los servicios secretos mexicanos, el CICEN, habían hecho un informe muy detallado donde se habla de lavado del dinero y donde se habla de los vínculos de este alcalde con el crimen organizado y tampoco se hizo nada. Y digamos que el, el propio partido, como digo, también el PRD, tampoco hizo nada, además de una denuncia relativamente testimonial, ni siquiera llegó a destituirlo. De hecho, está huido porque él, cuando se le saca toda esta matanza, pide eh, renunciar temporalmente al cargo durante treinta días sin perder el cuero y los, eh, el partido vota a favor de que esto se produzca. Eh, sale y, y entonces con ello gana 24 los justas, que son los que le han permitido huir y estar en busca y captura como sigue ahora. Pero él, uh -huh. tanto sus sobrinos como su mujer, que se ha sabido después que estaban en la nómina del, de los cárteles de la droga.
2: Uh -huh. ¿Y, y Jacobo, ¿hay voluntad eh, real de investigar en serio lo que ha pasado y de que paguen los culpables? Pues
1: la conmoción está siendo tal, y son tan las denuncias y tan las. Eh, los intentos de esclarecer la matanza, tanto por la Unión Europea, las exigencias de Estados Unidos y de cien, decenas de organizaciones de derechos humanos, que sí, que hay, hay hay un intento esta vez por saber qué ha pasado detrás. El propio presidente Peñanito tuvo que salir en televisión, como oíamos antes en el corte que ponía, tuvo que salir en un hecho sin precedentes eh, para denunciar la matanza. Lo que sí ha revelado es que, que, que hasta ahora todo el mundo ha mirado a otro lado y que es una gran olla podrida lo que está pasando en el Estado de Guerrero, que están implicados desde policías al más bajo nivel, hasta las más altas instituciones del Estado. Lo que hay después del mar yo espero que mi boca nunca se calle también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen no tengo todo calculado ni mi vida resuelta solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. La masacre de
2: estudiantes en el estado de Guerrero con la participación de la policía y el narco. Y en Italia se acabó la luna de miel para Matteo Renzi. L'articolo 18 rischia de... que è un totem ideológico porque riguarda soltanto 2.500 personas su 22 millones. Dice, ma es una battaglia ideológica, vero? O oh, será una battaglia ideológica. ¿Por qué i sindacati que fanno esta battalla son los únicos, insieme ai partidos, a no tener l'artículo 18? Solo per loro no se aplica, no va bene. Al señor Primer Ministro han empezado a lloverle las críticas, le escuchamos defender su reforma laboral. Roma, Paloma García Ojero, saludos.
0: ¿Qué tal, Manu?
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Qué pasa con la gestión de Mateo Renzi en el gobierno italiano? ¿Ya está cumpliendo lo prometido, las reformas prometidas en estos meses?
0: Bueno, ha sido víctima de sus propias promesas. Él arrancó muy fuerte, prometiendo una reforma al mes. ¿Te acuerdas que contábamos que iba a cambiar el, el sistema judicial, el sistema laboral, la administración? Y la realidad pues es que esto es una maquinaria lenta, pesada, y que nada ha cambiado, no ha cambiado nada más que esas esperanzas que devolvía a la población, en el sentido de que era la promesa de que se acababa con la casta, pues ha pasado de ser un discurso esperanzador a ser eh, la nada, al menos por ahora, y eso es lo que le reprochan incluso los suyos.
2: Uh -huh. eh, eh, ¿De quién y de dónde recibe estas críticas y, y por qué ahora?
0: Bueno, pues le llegan de todas partes. Agentes sociales, sindicatos y también la patrona italiana, que es Confindustria, su propio partido, la vieja guardia, está de uñas, e incluso la prensa o la conferencia episcopal italiana. Le acusan sobre todo de autoritarismo y de retrasos en las reformas. Ten en cuenta que Matteo Renzi no ha pasado por las urnas. Él llegó a ser alcalde de Florencia, muy querido muy bien gobernante según los florentinos pero al gobierno de Italia ha llegado dando una especie de golpe de estado dentro de su propio partido y ahí es donde tiene los grandes enemigos Bersani, eh, D'Alema todos esos que representan otra forma de hacer política la casta italiana y que estaban esperándole ¿no? a, a ver si era verdad que el niño bonito, como le llaman era algo más que una cara moderna y un discurso rompedor. De todas formas... Tienes que pensar que Italia está llegando ahora a donde estaba España hace diez años, en la uh -huh. crisis. Aquí no se ha notado en el bolsillo de los italianos hasta ahora, pero empiezan a verse bares vacíos, restaurantes sin reservas, tiendas que cierran. Lo que veíamos en España hace ocho años, quizás, es ahora cuando empiezan a notarlo y empiezan a exigirle al gobierno soluciones inmediatas.
2: Uh -huh. ¿Y en estos momentos qué, qué aliados le quedan a Renzi?
0: Bueno, tiene una parte importante del PD, de su partido, que es esa generación que cree en otra forma de hacer política y tiene a Berlusconi. No te olvides que es eh, su espejo en la derecha que le apoya descaradamente y que ve en Renzi y su sucesor ¿no? al frente del de, de gobierno de Italia. Lo que pasa es que eso también le cuesta caro, porque ahora mismo, como tú decías antes, eh, le llueven a diestra y siniestro, o sea, a destra y sinistra, porque los sindicatos, por ejemplo, le acusan de no ser suficientemente de izquierdas, la izquierda le acusa de traicionar la esencia del partido, la derecha nunca le verá con buenos ojos y está ahí, nadando entre la popularidad internacional y la creciente critica el creciente descontento dentro de su país.
2: Esta semana Renzi se ha reunido con sindicatos y con patronal para hablar de las reformas del mercado de trabajo. ¿Qué quiere hacer exactamente y qué, cuál es la opinión de unos y de otros?
0: Pues mira, es que este es el gran escollo. Por eso ha saltado ahora un poco la chispa más públicamente, porque la reforma laboral está siendo su caballo de batalla desde hace seis meses y ahora le oíamos hablar del famoso artículo 18, famoso en Italia, porque es, eh, para resumirlo, es el artículo 18, del Estatuto de los Trabajadores, que desde 1970 protege a los trabajadores de empresas con más de quince empleados contra los despidos considerados improcedentes. De alguna forma, obliga a las empresas a readmitir a los trabajadores, a tener indemnización y a ser reintegrados en el mismo puesto. Este artículo que derogarlo, que es lo que quiere Renzi, sería abrir la puerta al despido libre en Italia, pues es el, 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 el combate que se está librando ahora mismo. Renzi quiere cambiar la ley para favorecer las contrataciones, ofreciendo incentivos, además, a o incentivos fiscales a las empresas que contraten nuevos trabajadores y, sobre todo, atraer el capital extranjero. Ha dicho ya públicamente, y lo hemos oído en España, que nuestro país, desde luego, no es el modelo, porque las cifras no son las que él quiere alcanzar. Entonces, él reprocha a los sindicatos que no se han ocupado de los trabajadores más débiles, de los precarios o de los jóvenes que aún no han tenido su primer empleo, y los sindicatos eh, le reprochan que lo que quiere hacer es eh, hundir la, los derechos de los trabajadores. El caso es que tenemos manifestación general en toda Italia para el 25 de octubre y se mantiene por ahora la convocatoria de huelga general. Eso está por ver porque ahí no están todos los sindicatos de acuerdo. Aquí la líder anti-Renzi en esto es Susana Camuso uh -huh. que es eh, la líder de la CEGIL de la Confederación, bueno, uno de los sindicatos, la Confederación General Italiana de Trabajadores y ahí está un poco sola, pero vamos, está en pie de guerra la izquierda contra Renzi, el líder de la izquierda.
2: La luna de miel de Mateo Renzi como primer ministro de Italia, al portugués Pasos Coelho se le acabó hace tiempo, la luna de miel como primer ministro, si es que llegó a tenerla, y ahora le acusan de recibir dinero ilegalmente de una empresa cuando era diputado.
0: Hay un señor que viene a hacer unas insinuaciones, que tiene el derecho de venir a exigir, que eh, esclarezca frente eh, a la Cámara las mis cuentas bancarias, o oh, señor diputado, decirlo trata de un derecho que yo tengo, de un derecho fundamental.
2: Pasos Coelho lo niega. Eh, Lisboa, Begoña Inge, saludos.
3: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué
2: tal? Exactamente, ¿de qué le acusan a Pasos Coelho y quién le acusa?
3: A Pasos Cuello, que acabamos de escuchar, el primer ministro lusos se le acusa curiosamente en una denuncia anónima, no sabemos quién ha hecho esta denuncia, recibida hace unos días por la justicia portuguesa y hecha pública, por cierto, por varios medios de comunicación lusos, de haber recibido 5.000 euros mensuales, ni más ni menos, de una especie de ONG, una filial de la empresa Tecnoforma, entre 1999 y 2001, cuando él era diputado en régimen de exclusividad. Además, como os decía hace un momento, la denuncia es anónima, aunque fuentes próximas al gobierno de coalición de centroderecha de Pasos Cuello se han apresurado estos días a insistir en que se trata de una mano negra de fuera del gobierno que quiere minar la popularidad del primer ministro luso a menos de un año, recordemos, de las legislativas de 2015, aunque algunos analistas lusos, Manu, hablan de un ajuste de cuentas desde dentro de la coalición gubernamental o incluso de fuera de su partido, el PSD y además del ámbito de la política
2: eh, ¿Qué relación tenía y con este asunto si es que tenía alguna relación?
3: Pues eh, tenía mucha relación porque Pedro Pasos Coelho tuvo durante los años 90 del siglo pasado una estrecha relación con esta empresa de la que os hablaba hace un momento con Tecnoforma y con su filial, filial en la que durante su etapa de diputado y posteriormente fue administrador. Además los abogados y portavoces de Tecnoforma han confirmado eh, precisamente cuando saltó esta polémica a los medios de comunicación tuvieron que hacer declaraciones que lo que se sepa a Pasos Coelho fue en concepto de dietas para proyectos específicos de la filial de Tecnoforma, una especie de ONG, como os decía. Y entre estas dietas estarían, para que nuestros oyentes hagan una idea, por ejemplo, continuos viajes a Bruselas o a otras ciudades extranjeras para reuniones.
2: ¿Hasta ahora qué ha dicho eh, Pasos Coelho el primer ministro de este asunto?
3: Ha dicho, entre otras cosas, lo que acabamos de escuchar. Que para que nuestros oyentes entiendan algo, él eh, bueno pues se, se tuvo que explicar, tuvo que dar explicaciones en el Parlamento y dijo que se niega, se niega a hacer públicas eh, su, sus cuentas públicas, que es un derecho que corresponde a cualquier ciudadano. Y, en resumen, lo más importante, lo que se ha destacado en los medios de comunicación es que él insiste en que lo recibido por Tecnoforma fue en concepto de dietas para gastos y traslados continuos. Y puso el ejemplo, como os decía hace un momento, de viajes eh, a Bruselas. Y, además, los diputados de la oposición, Pasos Cuello decía estas declaraciones hace un momento, negándose a, a mostrar a la opinión pública portuguesa sus cuentas, porque los diputados de la oposición, concretamente, Concretamente, el anterior líder de la oposición, del Partido Socialista, pidieron eh, tener acceso a las cuentas bancarias del primer ministro luso y eh, Pasos Coelho dijo, entre otras cosas, además de lo que acabamos de escuchar, que se niega a hacer un estritis de sus cuentas bancarias y que, eso sí que ya lo hemos escuchado, que tiene todo el derecho a la privacidad de sus cuentas como cualquier ciudadano. Uh -huh. eh,
2: ¿cuáles podrían ser las consecuencias si se comprobara que las acusaciones son ciertas? Eh, ¿habría cometido un delito o no?
3: Eh, bueno es una pregunta complicada esta. Sí. Recordemos que por el momento vamos a ser eh, cautos, que por el momento estamos hablando de una denuncia, una simple denuncia anónima, que por cierto no sabemos quién ha hecho, lo sabe la justicia, lo sabe la fiscalía, el Ministerio Público, que por supuesto pues no ha avanzado nada más. Estamos hablando de secreto de sumario. Y solamente, eso sí, el Ministerio Público ha confirmado que existe esta denuncia, que la ha recibido. Y también recordemos que por tratarse de un primer ministro como Ocurriría también en España y disfrutar de inmunidad mientras siga siendo primer ministro no podrá ser juzgado ni, ni llevado por ejemplo ante los tribunales y además como ya hemos comentado en varias ocasiones en, en nuestra emisora la justicia en Portugal es lentísima mucho más que en España y lo que por supuesto juega en este caso a favor de, del primer ministro luso. Mm.
2: Esta historia le está haciendo hasta ahora daño a Pasos Coelho en los sondeos y ¿puede perjudicarle en las elecciones de 2015 o beneficiar al socialista Antonio Costa?
3: Pues sí, la, la popularidad del primer ministro luso está um, en los niveles más bajos de, 2012, de 2000, o sea, desde 2011 y lo hemos sabido precisamente a raíz de las primarias del Partido Socialista de hace unos días. Eh, y donde se ha visto que realmente la popularidad de Pasos Cuello, hoy en día Pasos Coelho, si las elecciones, según las encuestas, se celebrarán en Portugal, eh, las legislativas en vez del año que viene fueran ahora, eh, según las encuestas, él perdería realmente las elecciones. Sin duda, Manuel, el escándalo de Tecnoforma, eh, según estas encuestas y según los analistas lusos, ha alterado totalmente la imagen de hombre serio, que tenía pasos cuello de hombre serio y honrado porque la tenía, no se le conocía hasta ahora ningún escándalo eh, ningún escándalo y además la sospecha eh, pues está ahora mismo en el aire y realmente pues ha cambiado eh, su imagen en la opinión pública y además sin duda eh, todo esto va a, o tiene por el momento un, una persona que se está beneficiando que es el nuevo líder de la oposición el recién elegido Antonio Costa, secretario general del Partido Socialista, a quien bueno pues eh, los sondeos y las encuestas que se han hecho los últimos días, sin duda, pues eh, le están dando un gran aumento de popularidad.
2: El primer ministro portugués acusado de recibir dinero ilegalmente cuando era diputado, el fin de la luna de miel de Mateo Renzi como primer ministro en Italia y la masacre de estudiantes en el Estado mexicano de Guerrero. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Lisboa, Roma y México. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos externos todo junto. Volvemos la próxima semana aquí en cope.es.